0: Decía Cicerón que el no ser codicioso es ser rico y el no tener la manía de comprar es una renta. Seguimos hablando de la avaricia. ¿Nos acompañas?
1: hombre de hoy
2: y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo mi querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, aquí en España con este calorcito veraniego y después de haber realizado esa preciosa consagración al corazón de Jesús que vivíamos aquí en directo en Radio María, en otras naciones en que se emite también este programa, pues saludamos a todas ellas y también deseamos que vivan todo este tiempo en unión con el verdadero sol, el que calienta el corazón, el corazón de Cristo. Este tiempo produce sus bajas y personas que, como ya decíamos el día pasado, están en otras actividades veranigas como campamentos, ahí tenemos a Mónica, del Álamo, pero si sí tenemos aquí con nosotros a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida una vez más
2: un saludo padre Luis Fernando pues nada encantada de estar aquí a pesar del tiempo
0: a pesar del tiempo y a pesar del tiempo nuestros oyentes se comunican con nosotros nos escriben al Facebook y todas esas cosas y como siempre seleccionas alguno de los mensajes ¿verdad?
2: sí tenemos algunos comentarios del último programa por ejemplo Magdalena Vides Almonacid hace referencia a una frase que poníamos en una publicación de nuestra página de Facebook que decía el avaro carece de lo que tiene y de lo que no tiene y ella decía excelente buena definición mi pregunta es ¿Cómo puede vivir en paz una persona así?
0: Pues es que no puede vivir en paz, en efecto.
2: Luego Nilda Canale nos dice, el pobre avaro vive en la búsqueda de su tesoro hasta el final de sus días y no tuvo tiempo de descubrir la mayor riqueza, que es compartir su vida y la vida en el Espíritu de Dios.
0: Muy buena indicación, la verdadera riqueza.
2: Beli Martínez Mora nos decía que no había podido escucharlo pero que se iba a podcast que quería escucharlo, que le gusta mucho y que es un magnífico programa. Ya
0: lo sabéis, que ahí lo tenéis todos los programas desde el primero hace un montón de años en el podcast y también en recopilaciones en discos. Y luego
2: Socorro Cote hace una especie de oración Señor Jesús, en ti lo tenemos todo, por tu infinita misericordia, retira de mi corazón y de la humanidad la avaricia. Dadnos corazones generosos, llenos de humildad
0: y desprendimiento de todo lo terreno. Bueno, pues esa oración es perfecta para el programa de hoy porque seguimos con la avaricia pero ya cada vez más pidiendo al Señor la salida de la avaricia por la generosidad, por la confianza en Él. Bueno, y es que seguimos en efecto dentro de las heridas que hace el pecado, que hacen los pecados capitales, que hace en concreto la avaricia y la codicia. Ya veíamos los matices de, de estas dos palabras, pero viendo cómo el Señor es capaz de sanarnos. Pero hoy pues no hablamos todavía, por supuesto, de lo negativo y también de esa sanación. ...en lo negativo hay una canción que refleja esa avaricia... ...y es una canción de Patrick Stamm... ...qué canción... ...pues escucharemos la canción Gris... ...claro, eso significa Gris, es precisamente Avaricia... ...¿qué testimonio nos traes, Paloma? ...hoy vamos a escuchar el testimonio de
2: una joven de la diócesis de Getafe... ...que se llama Sara
0: Martín... ...bueno, pues escucharemos con mucho gusto... Pero hay más canciones. Tenemos una reciente de un famoso grupo de hace años, pero que siguen cantando. Los hombres, hey, ¿qué nos traen hoy? Pues un disco muy reciente de 2019 y vamos a escuchar Confía en mí. Y es que una canción pues de amor humano, luego la leo uno en clave cristiana y es impresionante, ya lo veréis. Y bueno, pues terminaremos con una de nuestro buen amigo y colaborador, el padre Gonzalo Mozarras, hablando de una de las mujeres más generosas, y menos avariciosas que ha habido en la historia. La madre... Teresa de Calcuta, todo ello por supuesto con la doctrina que vamos aquí viendo, relacionando psicología, filosofía, espiritualidad, pues siguiendo Manuel Villegas, siguiendo a Gregory Popacac, bueno, pues autores que nos van a ayudar a tener esas claves que buscamos en el hombre de hoy y Dios, el hombre de todos los tiempos, el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, también necesita ser sanado, todos llevamos las heridas del pecado, mayor o menor medida unos u otros pecados, pero el único salvador, el único médico que cura esas heridas se llama Jesucristo. Vamos adelante en la edición 322 del Hombre de Hoy y Dios. Hemos estado usando estos días, en ese diálogo con la psicología contemporánea, la obra de Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales, trae en el capítulo dedicado a la codicia, pues una de las personas que ha tenido un tratamiento, suponemos que siempre cambia los nombres, por supuesto, y la llama Ana. Ana que explica su adaptación al momento actual de su vida a través de procesos de conformidad y desprendimiento y es que en la parte final que dedica este capítulo de la codicia habla en efecto de estas palabras conformidad una función acomodativa por la que la persona reacciona a las condiciones del ambiente que le permitan adaptarse y avanzar es el reconocimiento de los límites recordemos que veíamos que la avaricia y la codicia entrarían como partes, digamos, de algo más grande, que es la ambición. ambición de superar los propios límites, que en el fondo es algo muy parecido a la soberbia, y eso aplicado a los bienes materiales sería la avaricia y la codicia. La ambición. Pues bien, la conformidad, por el contrario... Es aceptar los límites, límites propios, límites ajenos, interiores, exteriores, de la persona, de la sociedad, de la época, constitutivos o existenciales, sociales, tecnológicos, históricos. Aceptar los límites no significa limitarse, significa adecuarse a la realidad. Luego veremos qué es lo que se puede transformar, conformidad y desprendimiento. Tiene una función adaptativa en la medida en que nos permite liberarnos de aquellos apegos que nos impiden avanzar. Es curioso que son palabras de un eh, contenido psicológico, pero que tienen su versión cristiana también. Por supuesto, esa conformidad sería aceptar la voluntad de Dios, aceptar nuestra pequeñez, aceptar que no somos Dios y ese desprendimiento, el superar los apegos, todos aquellos hilos que nos impiden volar. Pues bien, supuesto esto. Nos habla de una paciente, Ana, que está pasando momentos difíciles, se siente atrapada entre dos generaciones, la de su madre, que va haciendo ese mayor, y la de su hija, que se va a independizar, separada de su primer marido, el padre ausente de su hija, vive ahora con un hombre al que simplemente reconoce como buena persona. En fin, una situación en la que esta mujer no se siente bien y que dice lo siguiente, Ana, el ser humano nace solo y tiene que pasar por ahí solo. Y muere solo. Al encontrarme a mí misma, me he encontrado también con los demás. Algo hay ahí que no tiene explicación. Sí, necesitaría comprender la enfermedad y la muerte, quizá, porque hay algo más allá de nosotros, no sé. Pues sí, esta mujer, pues en principio, parece que no tiene fe. Y, sin embargo, pues cuando está tocando esos límites, se pregunta «¿Hay algo más allá de, de todo esto? ¿Hay algo más allá de la enfermedad y de la muerte?» Comenta su psicólogo, el descubrimiento de la propia unicidad suele ser progresivo y doloroso, pero constituye un camino de liberación que permite replantear el significado de las relaciones con los demás, entendidas como una vinculación libre y gratificante. Luego, esta mujer tuvo un accidente doméstico y todo ello pues, la va a llevar a más reflexiones que expresaba así Ana. Cuando me caí, no lloré. Era otro trasfondo. No lo podía comprender, pero después lo hice. Me vino la respuesta el día siguiente, cuando el médico me dijo que tenía los huesos como una mujer de 70 años. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas. Una pena. No hemos dicho que esta mujer realmente tenía 54, pero el médico ve sus huesos como de 70. Ves que vas perdiendo facultades. Pensé que era la decadencia. Vas perdiendo cosas que tenías asumidas. El ser humano en el fondo del fondo está solo. Eres tú quien pierde. Eres tú con tu vida que se va desgastando. Tengo que aceptarlo, pero para mí es muy doloroso. Pues es verdad. Humanamente, al ir viendo que vamos perdiendo facultades, pues para todos es doloroso. Otra cosa es si eso se vive con una confianza en la providencia y con una esperanza de la resurrección o no, como parece que es aquí. Señala Villegas, la aceptación de la decadencia y el desprendimiento proporciona la experiencia de la libertad radical, liberación de las pasiones, liberación de resentimientos, liberación de pretensiones, liberación de ansiedades y absoluta disponibilidad como resultado de la aceptación incondicional de sí misma. De nuevo vemos términos psicológicos que podríamos profundizar en ellos y darles más contenido desde una perspectiva teologal. El caso es que esta mujer pues vivió este proceso al menos con una paz. Dice lo siguiente, me gustaría irme desprendiendo de cosas, por ejemplo, de la televisión. De la radio, no. La radio la quiero. Me desprendería de las cortinas, de la lámpara, de esto, del otro, y me iba serenando. Lo que siempre quisiera tener es libertad. ¿Y con esa libertad qué haría? Pues acudiría a ayudar a mi hija cuando le hiciera falta. Le dedicaría todo el tiempo que fuera necesario y me pidiera... Y con eso sería feliz. Y con ese pensamiento me vino una paz que me quedé dormida. Y al día siguiente pensé, ¿por qué me vino tanta paz? Me vino la paz de que yo iba aceptando desprenderme de mi vida. Lo que en aquel momento me supuso tanta congoja, tanto dolor, despojándome de lo uno y del otro, era porque iba aceptando irme desprendiendo de mi vida. Me iba preparando para una vida con menos cosas. Y esa paz al aceptarme fue la que me tranquilizó. Y concluye su psicólogo, parece que Ana está descubriendo a través de estas experiencias la plenitud en la simplicidad del ser. Pues bien, hemos expresado en términos ecológicos lo que veremos hoy en términos teologales como lo que está debajo de la codicia, de la ambición, de la avaricia, es... Ese deseo de paz, de confianza, de plenitud, de felicidad. Y nosotros sabemos que el cumplimiento pleno de esos deseos, esa plenitud que aquí menciona Villegas, se encuentra de una manera total, absoluta y definitiva solo en Dios. Y si tenemos esa confianza en Él, entonces y así todo lo demás se va relativizando y con mucha paz nos iremos desprendiendo de todo y pierde todo sentido la avaricia. Pues así lo vemos en este programa de hoy. Y seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando una vez más de la avaricia dentro de este bloque de nuestro programa dedicado a las heridas del corazón, heridas que hacen los pecados, particularmente los pecados capitales, pero que no son solo heridas morales, espirituales, por hablar de alguna manera, sino como el ser es uno, pues son heridas psicológicas, incluso a veces físicas, por esa conexión entre Nus, Sige y Soma cuerpo, alma y espíritu, que dice San Pablo, heridas que el Señor, el Redentor, quiere ir sanando, heridas que hacen nosotros esa tendencia a bienes que hacemos de ellos una especie de sustitutivo de Dios, lo veíamos con la soberbia, quiero ponerme yo en lugar de Dios, la vanidad, vivir no de cara a Dios, sino de cara a la galería, la ira, tomarme la justicia por mi cuenta, la envidia, tomar a los demás como la medida de comparación, y lo estamos viendo ahora con la avaricia. Veíamos la diferencia entre codicia, querer conseguir más y más y más, y la avaricia, no soltar lo que tengo, quedármelo todo por si acaso, no querer compartir, cierra mi corazón. Y veíamos también, y lo hemos visto en todos los pecados capitales, que debajo de ellos siempre hay una tendencia buena, pero que se desordena. Se desordenó por el pecado original y luego por los pecados de cada uno, por los ambientes en que ha vivido, por las malas enseñanzas que ha podido recibir, por, por la familia, lo que haya podido tener de vicios en ella, etcétera, etcétera. Pues bien, señalábamos siguiendo a Gregory Popcak, este psicólogo católico estadounidense, que lo que está debajo de la avaricia es que el hombre necesita apoyarse en alguien o en algo seguro, necesita confiar. La confianza, él habla de satisfacer el anhelo divino de confianza. Y que eso lo teníamos al principio cuando el hombre fue creado en amistad con Dios, en una relación con Dios de plena amistad que llevaba una relación consigo mismo de armonía, una relación de unos con otros, del varón y la mujer pues también de comunión y una relación con la creación que era positiva. Todo era Digamos, tenía un, una dimensión de paz y de armonía, pero llega el pecado original y luego todo el río de pecados que va eh, creciendo a lo largo de la historia y se distorsiona ese anhelo divino de confianza. Por eso Jesús nos advertía, estad alerta, por eso Jesús nos advertía, estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Realmente todos ansiamos confiar en Dios. Hay personas no creyentes que les he oído esto, y no nos a mí me gustaría tener esa fe, esa confianza. que duda cabe que tener alguien ahí siempre, alguien que siempre va a estar contigo, incluso. En ese momento de la muerte oíamos a esta mujer que nos cuenta psicólogo Villegas, Ana, que dice uno muere solo. Bueno, pues si uno vive con Cristo, muere con Cristo. No muere solo. En ese último viaje no estás solo. Viático es precisamente el alimento para el último viaje, es Jesucristo que va contigo, la Eucaristía es Jesús que se sube a tu barca para el último viaje. Terminábamos el último día hablando de ese anhelo divino de confianza, como la clave está en apoyarnos en el Señor y renunciar a esa falsa ilusión de control. Yo controlo mi vida, Cuántas veces lo he visto también, personas que están en un proceso de conversión pero les cuesta soltar el mando, les suelta dar el timón al Señor. Entonces uno dice, uy, uy, más vale, más vale controlar esta, aunque sea yo que no sé si conduzco bien, que dejar el, el volante a otro. Pues, pues es el error, ¿verdad? Pues bien, seguimos avanzando. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio de la avaricia? Pues, señala Popcap, la generosidad, la caridad. Aquí no vamos a hacer demasiados matices teológicos. Estamos en una perspectiva pues entre la ética, la psicología, ciertamente ya desde una perspectiva cristiana, pero sin excesivas precisiones, generosidad, eh, caridad, eh, poner la confianza en Dios. Entonces señala Pop que, que evidentemente la generosidad implica que pensemos más en los demás que en nosotros mismos. Pero sobre todo subraya que haciendo eso, en primer lugar nos hacemos un bien a nosotros mismos. Cada vez que somos generosos con los demás, también eso incrementa nuestra fortaleza porque es una manera de decirnos a nosotros mismos que, que nos fiamos de Dios, que tenemos la paz de dar de lo nuestro porque sabemos que alguien no va a permitir que nos quedemos sin lo necesario. Ser caritativo nos recuerda que Dios nos da todo, todo para que podamos emplearlo, en bien de los demás, todo lo que necesitamos, claro, seguramente no nos dará un yate ni un ni un cochazo maravilloso, pero sí lo realmente necesario. Lo que das a la iglesia o cualquier otra obra benéfica, señala Popka, es una cuestión entre Dios y tú. Demos lo que demos. El motivo de que escatimemos lo más posible es la avaricia. Es el temor de que si no nos quedamos con todo lo que podemos, quizá no salgamos adelante. Y entonces, si somos generosos, pues realmente el principal beneficiario es cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Y trae aquí a colación recientes estudios de universidades de Norteamérica, diversos estudios de varias entidades dedicadas a esto. Allí hacen muchísimos estudios sociológicos y psicológicos. Y en este caso, pues no voy a entrar en detalles tampoco de cuáles son estos estudios, como digo, bastante recientes. Y todos ellos coinciden... Que la generosidad es beneficiosa para la actividad cerebral porque estimula los centros de recompensa del cerebro, disminuye la producción del estrés químico, el cortisol. Eh, dicho de otra manera más sencilla, que las personas más generosas son más felices. Dar a los demás aumenta el sentimiento de bienestar y felicidad. Cuanto más das a los otros, en la medida de tus posibilidades, más feliz eres. Bueno, esto en el fondo, pues confirma Paloma psicológicamente una frase, bueno, muchas, pero concretamente hay una de Jesús que recoge San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Sí, ¿te acuerdas? Que, que recibe más el que da que el que, que, el que recibe, propiamente. Sí, más exactamente. Más es mayor felicidad ahí en dar, en dar que en recibir. bueno, cierto, ya, cierto. Ya, ya, ya veía por, por dónde ibas, aunque la palabra no fuera exactamente esa, pero sí. es la idea, ¿verdad? Más feliz es el que da aquel que recibe mayor felicidad hay en dar que en recibir justo lo contrario de lo que dice el mundo las bienaventuranzas son el mundo al revés y se confirma si uno prueba, si uno se lanza, si uno se arriesga me fío del señor, pues es verdad oye, esto funciona, si soy más feliz, es curioso pues sí, en cambio el que se agarra a esto el otro lo puede perder mañana y si me roban y si, y si me arruina y si no sé qué está todo nervioso, no es feliz y me he quedado con esto y ese pobre ahí me he quedado toda la noche ese que pasaba a mi lado muerto de hambre y no le da nada porque me lo ha impedido mi avaricia, pues ese no va a ser feliz claro que no bueno, pues nuestra es una canción que nos habla de, de esa avaricia, luego seguimos dando algunas pinceladas más sobre la superación de ella, pero vamos a ver cómo la música moderna refleja también el pecado de la avaricia. Sí, vamos a escuchar la canción Grid, que significa avaricia,
2: de Patrick Stamp. Y bueno, es una canción del año 2011. Este cantante, compositor, músico, productor, actor, etcétera, etcétera, eh, comenzó por ser vocalista y guitarrista de un grupo, pero después pues hizo una carrera en solitario. Y en concreto, en este álbum en el que se incluye la canción Grid. Hizo el todo, escribió todas las canciones, tocó todos los instrumentos, Caray, lo tradujo y, lo, y ¿sí? lo financió él mismo. <ríe> <Pero> ¡Qué barbaridad!
0: <ríe> lo hizo todo. Así pues, que así llamó a esta canción, Grit. Grit. Bueno, vamos a escucharla y luego vamos traduciendo las frases más significativas. Caricia, uno de los siete pecados capitales. Muchos entrarán, pocos van a ganar. Siempre trate de notificar a los familiares porque muchos entrarán, pocos van a ganar. Una buena noticia es que todos tienen una salida, pero las malas noticias son que todos tienen una salida. He sido pobre, he sido rico. El primero picó, pero el segundo picó. El efectivo es solo la erupción sin el placer del rasguño. Ya sabes, hasta que hayas tenido un huracán, te vas a preocupar, te vas a preocupar. Te vas a preocupar cada gota de lluvia avaricia, uno de los siete pecados capitales. Muy bien, todos mis Gordon Heckos y mis Bernie Madoffs, quiero verte. Levante sus collares blancos, cuentas en alta mar, paraísos fiscales, piscinas, estrellas de cine... Todos, todos quieren verte. Gris de Patrick Stamm, que nos habla de esa avaricia, de ese pecado capital que en mayor o menor medida a todos nos hace daño, a veces muchísimo, a veces otras personas pues no, no son no son avariciosas. En cualquier caso, algo siempre todos podemos tener, nunca digamos de este agua no beberé y en cualquier caso y sobre todo sigamos viendo qué es lo que nos ayuda a superar este pecado, esta tendencia, esta herida. Estamos hablando de la generosidad, que tengamos confianza de que si somos generosos, los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros mismos. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. La persona generosa tiene más bienestar, tiene más felicidad. Obviamente no hay que hacerlo por eso, sería una especie de egoísmo encubierto, pero es así, estamos bien hechos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es infinitamente generoso, Él solo da, recibe, nos pide recibir el amor, que no es que lo necesite por sí mismo, sino porque es nuestro bien. Dios es generoso si estamos hechos a su imagen y semejanza, si somos generosos, pues también seremos más felices. También señala Popcat que hay una manifestación de la generosidad muy importante, que es no simplemente dar bienes, sino darnos a nosotros mismos. Recuerda un amigo suyo que en una ocasión pues vio a un indigente y no solo le dio unos dólares, sino que se aprendió su nombre, se paraba a hablar con él cada vez, le invitó a tomar café, sabía cómo le gustaba el café, y eso es lo principal. Yo siempre recuerdo pues esos recuerdos así de, de juventud en la ocasión que iba yo de universitario era entonces no era todavía seminarista estaba dudando qué vocación tenía y fui a misa a la parroquia en día de diario y en la entrada pues vi a un hombre sentado ahí en las escaleras pues con una cara de mucha pena mucha tristeza y ah, yo tímido que era y que soy pero entonces más decía yo como me pongo a hablar con este hombre pero al salir pues me dio fuerzas el señor y me paré a hablar, entonces pues le, le señalé que, que yo estaba en un grupo, que también ayudábamos a personas con necesidad, en fin, le puse en contacto con esos amigos míos que podían pues ayudarle, etcétera, etcétera, y al cabo de los meses uno de mis amigos me dijo oye que te quiere ver aquel hombre que nos enviaste y tal, y, y lo único que quería decirme era que aquel día lo que más agradeció fue que me parara yo un jovenzuelo ahí a hablar con él, porque sobre todo sentía la soledad, sentía... La tristeza de que nadie le hacía caso es el principal regalo, nuestra atención personal. Ser generosos no solo con nuestro dinero, sino sobre todo con nuestro tiempo, señala Popcap, que ello ayuda a satisfacer nuestro anhelo divino de confianza, ya que con ello demostramos que aceptamos nuestra falta de control sobre la vida, y en cambio nos asociamos al perfecto amor de Dios que disipa el temor que nos lleva a aferrarnos a todo por si acaso. Este es el problema. Es que claro, puede pasar esto, puede pasar lo otro. ¿Cómo voy a dejar esto? Es que necesito dos coches porque se me estropea uno. Necesito dos casas porque claro, abracemos la llamada de Dios a ser tan generosos como Él lo es con nosotros. Bueno, tanto no será fácil, pero por lo menos que tengamos ese objetivo. Si los demás pueden contar con nosotros, pese a nuestra debilidad, nuestros miedos y nuestros defectos, ¿cuánto más podremos contar nosotros con que Dios será generoso con su abundante tesoro en esta vida y en la futura? Por eso recordad, y ahora sí que damos un empujón directamente teologal, que en la devoción a la Divina Misericordia, que el Señor mostró a Santa Faustina Kowalska, no basta con la confianza, no basta con pedir perdón, hay que tener misericordia también, con los demás. Enseguida seguimos con estas indicaciones, pero creo, Paloma, que tenemos que ver cómo esto no son teorías, como cuando una persona, en vez de apoyarse en las demás personas de este mundo como si fueran Dios o en los bienes materiales, se apoya en Dios nuestro Señor, su vida cambia y hoy nuestra es uno de esos cambios, ¿verdad?
2: Sí, eh, hoy vamos a hablar del cambio de Sara Martín que además esta vez nos pilla bastante cerca porque es feligresa de la diócesis de Getafe y bueno ella ha escrito un pequeño testimonio en primera persona, entonces lo vamos a leer pues eh, resumiéndolo un poquito porque no podemos leerlo entero, pero nos va a ayudar a entender su, su cambio ¿no? dice ella, sin saberlo, siempre le busqué, adiós, pero no podía encontrarle. En mi niñez, en mi adolescencia, siempre le recé, le pedí, pero como el que pide al genio de la lámpara y al no encontrar los efectos deseados, pues se olvida, ¿no? Y me olvidé de su débil existencia. En su lugar busqué a través del alcohol, de la dependencia de sustancias, dependencia de personas y también del sexo, y conseguí, con todo esto, serios problemas de toda índole. Cada vez mayor degradación de mi persona, más soledad, más vacío y más insatisfacción. Pedí a gritos ayuda, pero sin saber a qué o a quién. Y entonces, en ese momento, encontré una asociación de ayuda a personas con problemas con la bebida, Alcohólicos Anónimos, ¿no? conocido por todos. Ella cuenta que Alcohólicos Anónimos tiene un programa de vida que, según sus orígenes, está basado en la dependencia de Dios. Pero con el paso del tiempo, pues ha perdido un poco esa autenticidad y, bueno, reemplazan a Dios ya por... por cada uno lo que quiera, no por un poder superior, como la energía, incluso por, por la nada.
0: Sí, suelen usar esa expresión, un poder superior, para que bueno puedan participar en el programa cualquier persona, creyente, de una religión de otra, o no claramente creyente, pero bueno que, que piense que hay alguien por encima de él, sí.
2: Entonces ella dice que este no fue, digamos, su encuentro con Dios, pero en esta reunión eh, sí que le ayudó porque dejó de beber, seguía asistiendo siempre a estas reuniones buscando algo más. Y bueno, casualmente estas reuniones se celebraban en las dependencias de una iglesia. Ella dice que en ese momento mejoró mi calidad de vida, dice, pero no desapareció el miedo, el vacío. Mi madre en sus últimos días de vida, conocedora de mi infelicidad, me pidió que buscara la fe, pero no supe reconocer a Dios a través de ella. Cuando tuve mi primera hija con la persona que actualmente es mi pareja, con pocos días de vida enfermó gravemente. Recordé de nuevo a Dios y volví a pedirle ayuda. De repente una persona desconocida en la UCI del Hospital Niño Jesús me abrazó y me dijo que mi hija viviría y yo le creí. Me dio un alivio tan tremendo, un alivio muy tremendo a ese sufrimiento, pero tampoco supe reconocer en ese momento a Dios. Entonces un sacerdote eh, le invitó a unas cenas en la, en la iglesia. Pues como nos ha dicho, ¿no? en, esta, en este grupo de alcohólicos anónimos se, se reunían en una iglesia. Pues un sacerdote le invitó a unas cenas ¿no? donde se debatía sobre el sentido de la vida. Ella dice que en ese momento dio su primer eh, sí conscientemente, quiso ir a esas cenas. Y cuenta, en esas cenas había personas del ámbito de la iglesia mezcladas con otras de fe débil, ateos, indecisos. Conocí a unas chicas que me atrajeron por su alegría, su sencillez y su serenidad. Me deslumbraron, aunque todavía tampoco supe reconocer a Dios en ellas. Deseaba que llegara cada viernes para poder estar con estas chicas. No me juzgaban, no me corregían, eran como de otro planeta. Me quedé triste cuando finalizaron las cenas, pero tuve otras oportunidades para compartir con ellas incluso me permitieron que repitiera otra vez las cenas. Por fin, a través de ellas, llegué hasta Dios. Entonces empecé un camino decisivo para mi existencia. Un camino, dice, en el que voy descubriendo porque esa búsqueda excesiva de amor de las personas que forman parte de mi vida y de la maternidad como una panacea nunca me saciaban, nunca se saciaba con ninguna cosa. ¿no? Sentir que el amor de él y la dependencia de él eran suficientes me quitó para siempre el miedo irracional y el vacío que tenía. En ese camino he empezado a sentir necesidades imprescindibles de estar cerca de personas que viven la presencia de Cristo, necesidad de ser perdonada, de sentirme útil y de transmitir todo lo que estoy viviendo. Luego ella nos cuenta pues, un poco más todo el proceso de su vida, y entre otras cosas, por ejemplo, que eh, tuvo que pedir la nulidad del padre de sus hijos y eh, prepararse a un matrimonio con Junior, que es su pareja actual, y se, hará se harán esposos eh, después de 14 años de convivencia eh, rescatada y sostenida actualmente, dice, a través de la iglesia. Incluso les han propuesto vivirlo en castidad, ellos lo están viviendo de una manera nueva, y ve que aunque se prive ella y le prive de algo a él, que pensaba, que eso iba a ahogar su unión, que no, que han sentido el amor de, en estado puro y que es como que se están dando otra oportunidad. Ahora dice que es afortunada de formar parte de una fraternidad formada por estas personas extraordinarias, que va recorriendo el camino en un constante aprendizaje y que lo bueno también y lo bonito es que puede brindar toda esta experiencia a sus hijos, comenzando con ellos también una vida en Cristo.
0: Uh -huh. Así que todo un proceso de conversión, fíjate, yo creo que hay bastantes cosas a señalar, ¿no? Por un lado, como hay un paso previo, que sin ser un paso cristiano, pero es el pedir ayuda en ese grupo de alcohólicos anónimos, ya fue un, sí, un primer paso, porque ¿verdad?
2: ella dice que dejó de beber, cambió su vida en cierto sentido, porque estaba enganchada a tantas cosas que las dejó, pero curioso también dice que ella seguía sintiendo un vacío, a pesar de que mm. había conseguido lo que quería, entre comillas, ¿no? Dejar de depender de todas esas cosas, pero seguía teniendo un vacío, seguía buscando algo más.
0: Se había quitado algo malo, pero no había encontrado al que llena el corazón. Y entonces ahí entra esas escenas que suponemos que son ese, ese estilo, esa metodología de las cenas alfa, ¿verdad? Cenas alfa, sí. que en efecto se mezclan creyentes y no creyentes, se habla con toda libertad, cada uno dice lo que piensa, aunque sea el mayor ateo del mundo, no se le juzga, se le escucha, pero bueno, también el creyente da su propia experiencia. Y a mí lo que me llama la atención ahí es que lo que le impactó más no ha hablado de ideas, es la alegría sí. de esas chicas, ¿verdad?
2: Sí, y cómo le acogían, que no le juzgaban y lo bien que ella se sintió con estas chicas, ¿no? que no lo había vivido
0: en otro sitio. Eso es muy importante, lo hemos comentado en varias ocasiones, que muchos eh, su proceso de conversión es el impacto de ver personas, por un lado eso, con alegría, con caridad, y que no juzgan en un sentido negativo, has hecho mal y tal, que lo que en sí misma las cosas pueden ser malas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra es juzgar a la persona, acogerla siempre. Bueno, pues yo creo que esta mujer ha descubierto, y lo hemos ido viendo, ¿no? Que en quien hay que poner la plena confianza es en el Señor y desde ahí se viven todas las relaciones, concretamente ese último paso no de ese chico con el que estaba viviendo, pues ahora lo, lo viven en castidad porque aún no han podido casarse, ya tiene la nulidad y se van a casar pronto. Entonces sí, hay una mutua confianza y un mutuo apoyo, pero siempre desde el apoyo total y absoluto en el Señor.
2: Sí, y de esa manera también va a vivir o está viviendo la relación con sus hijos, porque también dice lo bueno de, de que ella haya hecho todo este cambio es que ahora les puede ofrecer una vida mejor a sus hijos ¿no?
0: en ese espíritu de, de Cristo. Bueno, pues yo creo que en esta clave de la verdadera confianza, tenemos una canción en la que se produce eso que en este programa desde que empezó hace ya tantos años hemos visto muchas veces, y es que muchas canciones que suponemos que en principio están concebidas y compuestas en una clave de amor humano, desde luego en quien se cumplen totalmente es cuando en lugar de poner la persona humana pones a Jesucristo. ¿De qué canción hablamos? Pues hablamos
2: de Confía en mí, que es una canción de Hombres G., que bueno, pues es este grupo de rock, rock español, que eh, fue un gran fenómeno en los años 80, pero que bueno que siempre ha seguido en activo, no tras 35 años, pues siempre sumando fans de diversas generaciones, más de 20 millones de discos vendidos, y continúan. ¿no? En el año 2019 han sacado un nuevo disco y a ese disco, que se llama Resurrección, pertenece esta canción Confía en mí, que ellos dicen que está lleno de fuerza y de canciones con mucha sensibilidad. Se empezó a grabar en 2016, pero como tienen eh, un, un una vida muy movida con todas sus giras pues no lo han conseguido terminar hasta el año 2019 y, y bueno, pues nos ofrecen esta
0: bonita canción. Bueno, como es en español no hay mucho que decir, pero yo os invito, queridos oyentes, a que pongáis en, en la clave de que quien la está diciendo estas palabras que ahora vamos a oír a cada uno de nosotros es Jesucristo
3: mí <música> Es que no sabes que yo estoy aquí, que me deshago por verte feliz. Solo confía en mí. Todo está bien, tan solo apoya tu cabeza en mí. Seré tu abrigo cuando veas lluvia. Solo. Yeah.
0: Confía en mí, canción de Hombres G, que la podemos leer en esa clave. Caemos en la avaricia cuando no confiamos en Dios entonces necesitamos apoyos, necesitamos seguridades, necesitamos más dinero, porque vaya usted a saber, necesitamos esto y lo otro. Pero hombre, fíate de aquel que te da mucho más que los bienes materiales. Por eso estamos viendo como Gregory Popcart nos dice que lo importante es que desde la confianza en Dios Seamos generosos, si Dios me va a dar lo que necesita, si Dios me da lo más grande. Y aquí viene otro aspecto muy importante, y es que mucho más que darnos incluso la vida material y lo que necesitamos para ella, Dios nos da su propio ser divino, la gracia, participación en la vida divina. Dios quiere convertirnos en dioses, con minúscula, por supuesto, pero verdaderamente hijos suyos, hijos suyos. El pecado original consistió, no lo olvidemos, en pretender ser como Dios, pero sin Dios y contra Dios incluso. Y Dios quiere que seamos como Él, pero desde la acogida de su don misericordioso, desde la humildad, no desde la soberbia. Entonces, si Dios quiere compartir con nosotros un don tan admirable como su propia vida, como su propia felicidad, ¿cómo no va a ayudarnos a otras cosas si realmente nos hacen falta? Y si no nos hace falta, ¿para qué las queremos? Conociendo el don de la divinización, es absurdo que nos dejemos inquietar por tantas otras cosas. Obviamente tenemos que trabajar, sí, el que no trabaja que no coma, dice San Pablo, ¿verdad?, en la segunda carta a los tesalonicenses 3.10, pero de un modo más coherente con nuestra dignidad y nuestra vida de relaciones, más coherente con nuestra confianza en Dios. Es como si Dios nos dijera, mira, te pasas todo el día dándome la lata con esas tonterías que dices que necesitas. ¿Sigues dudando de mí? Pero hombre, pero si te quiero dar lo más grande que soy yo mismo, que es la vida eterna. Fíate, la divinización nos llama una confianza radical. Si nosotros, a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra tendencia al pecado, de todos nuestros defectos, podemos aspirar a convertirnos en dioses para toda la eternidad, pues es absurdo. Sería absurdo que estuviéramos aquí angustiados por tantas cositas, iba a decir tonterías y lo digo, que, que se nos hace en un mundo. Cuanta mayor sea nuestra confianza en Dios, más generosos seremos con los demás y así nos iremos acercando a esa generosidad radical de Dios que quiere hacernos semejantes a Él, que quiere hacernos eternos. Y así podremos dedicarnos al bien de los demás porque confiamos en el Señor. Por eso. Los santos que van avanzando en, en esa unión con Dios, pues no tienen ansiedad, cada vez menos ansiedad, más paz, más confianza, más saber que sus vidas están en manos de Dios. Y más ridículo les parece inquietarse por cualquier otro objetivo o deseo. Él es nuestro y nosotros somos suyos. Pues fijaos que este planteamiento netamente cristiano que nos hace eh, Gregory Popcap, pues viene a ser, en el fondo el cumplimiento de lo que de una perspectiva neutra no sabemos lo que piensa religiosamente este otro psicólogo español que estamos citando con frecuencia manuel villegas pero es curioso que el final del capítulo que dedica en su libro de los pecados capitales a la codicia habla de una plenitud que pues suena muy parecido a esto que en términos cristianos nos ha dicho popka señala que el antídoto de la codicia es gozar de la plenitud, lo contrario de la escasez, del déficit, de la necesidad o del deseo, términos de que hablamos en programas anteriores, es la plenitud. Cuando el recipiente está lleno, desaparece la necesidad, desaparece el deseo, ya no cabe nada más, claro, si estamos llenos, pues aquí decimos nosotros, si estamos llenos de Dios, ¿por qué agobiarme buscando cosas que realmente no necesito y las que necesite él me las dará? Felicidad equivale a plenitud. Pero así como en la codicia la escasez es percibida, también en la felicidad es percibida la plenitud. Lo que pasa es que hay dos modos opuestos de buscar la plenitud. Y aquí volvemos a algo que ya vimos en otra ocasión que señalaba Erich Fromm. Buscar la plenitud por acumulación, es decir, la orientación al tener, o por el contrario, buscar la orientación del ser. Reducir necesidades. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Se atribuye a Buda, se atribuye a filósofos griegos. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Por eso tenemos que escoger entre tener o ser. Erich Fromm tomaba esta idea del tener y del ser del filósofo cristiano Gabriel Marcel. Por eso señalaba Erich Fromm que la codicia es el producto natural de la orientación del tener. Pues si realmente tenemos esa fe y esa confianza propia del cristiano, podremos vivir la orientación al ser, la orientación no a ese tener que nos tiene ansiosos, como psicológicamente han visto Alfred Adler o Erich Fromm. Pues bien, esto es lo que Gregory Popcat nos está recordando y también nos hace unas indicaciones, un posible plan de acción que me parece muy interesante. Por un lado recordando ese, esa devoción a la divina misericordia, el, el que insistamos en la confianza en el Señor Jesús, confío en ti. Pero también aconseja, y me parece muy bien, llevar a la oración nuestra situación económica y consultarle al Señor, y consultar quizá al confesor, algún asesor, director espiritual, qué cantidad podría y debería yo dedicar a obras benéficas, a los pobres, a los necesitados, a la iglesia, a las misiones, a los perseguidos. Y ya digo, no estaría mal que solo consultáramos con alguien, porque si solo lo consultamos con nosotros mismos es fácil que nos autoengañemos. Pero no solo lo económico, sino lleva a la oración en qué inviertes tu tiempo. No pierdes mucho tiempo con cosas inútiles. No se te va el tiempo, no es inútil el descanso, ciertamente, pero cuántas veces con cosas que dices está aquí aquí dando vueltas a esta internet o, o dando al mando de la tele a ver por aquí, por allá, no sé cuánto tiempo zapeando, cuánto tiempo perdemos. Pues insistamos en la verdadera confianza que nos lleva a la generosidad, un anhelo divino de confianza que nos recuerda que lo imposible es posible. Podemos dejar de inquietarnos, podemos dejar de trabajar de una manera ansiosa, que nos hace daño. Podemos dejar de acumular, podemos permitirnos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra misma persona, con las cosas materiales que Dios nos ha dado. Podemos confiar en que Dios tiene planes asombrosos para nuestra vida, que quiere tomar lo más roto, lo más herido, lo más despreciable, para transformarlo y hacernos capaces de entregarnos a Él tan plena y totalmente como Él se entrega a nosotros y Jesucristo se nos entrega en la comunión, si se deja comer por nosotros, no voy a dejarme yo comer por mi familia, por quien más lo necesite, dejarme comer mi tiempo, mi esto que me gustaría ahora tumbarme aquí en el sofá sin dar golpe y a lo mejor está esperándome una persona mayor, enferma, necesitado. Abandónate en los brazos amorosos de Dios que no desea otra cosa que atender tus necesidades físicas, emocionales, relacionales, espirituales, que anhela llenar todos los huecos de tu vida, que anhela llenar el espacio que existe entre su corazón y el tuyo. Que cada vez que respires broten de ti las palabras que el Señor inspira a Santa Faustina. Jesús, confío en ti. Sentirás esa amorosa y generosa presencia de Dios que llena tu vida que te transforma en la imagen generosa de su propio rostro. Pues desde luego, si alguien vivía esto, era aquella mujer bautizada como Inés, que luego se cambió el nombre a Teresa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, por cierto, gran heroína de la confianza en Dios, Teresa del Niño Jesús, que lo vivió en el Carmelo, lo vivió en una vocación contemplativa, y gran heroína de la confianza en Dios en una vocación activa de atención a los más pobres de los pobres, la de esta otra Teresa Teresa de Calcuta, que refleja esa subida y esa su generosidad, esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, pequeña mujer blanca. Con ella terminamos pidiendo su intercesión para que superemos todo tipo de avaricia, de codicia, seamos generosos con nuestra vida, con nuestros bienes, con todo lo que Dios nos ha dado.
1: Mujer blanca, tus manos retorcidas se entrelazan, un rosario de cuentas de tanto usar y a casi desgastadas, a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarfadas. Los pobres y las ratas Todo lo has convertido en alabanza Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Ahora que entre los ángeles trabajas La noche es ya pasada Y esperanzas Dile que somos pobres Enjúganos las lágrimas Sigue curando a todos nuestras llagas. hagas Pequeña mujer blanca Eres una gran santa
0: Señor Jesucristo, con tu pasión, muerte y resurrección, me lo das todo y me permites participar de tu naturaleza divina, acepto tu don, aduéñate cada día más de mi corazón y haz que como tú me entregue plenamente a los demás, que descubra cómo entregar más mi tiempo, mi presencia, mis bienes, aquellos con quienes convivo y trato cada día, dame un corazón que arda de generosidad para desterrar la ilusión del control sobre mi vida y no confiar nada más que en ti. Tú eres todo para mí. A tu amorosa protección confío mi trabajo, mis relaciones, mi bienestar y mi eternidad. Te lo pido, confiado en la intercesión de María, nuestra madre y tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues, Paloma, así termina este quinto programa que dedicamos a la avaricia. Cada día se nos quita un poquito más esa mala tendencia. ¿verdad? Sí, sí, cada, cada
2: día tenemos pautas para
0: mejorar. Y sobre todo esa, esa ayuda del Señor, esa gracia que invocamos y por eso hemos terminado con esta oración. Y así invitamos a nuestros oyentes a hacerlo, porque no basta con saber las cosas, hay que pedir la gracia para poderlas practicar. Cómo practica nuestro compañero Germán con la buena música, verdad, que llega ahora en clave de Dios. Sí, ya está aquí preparado. Ya está aquí preparado en Radio María España, otros programas en otras emisoras hermanas. Seguiremos un poquito más todavía sobre este tema porque vamos a ver un aspecto relacionado con él. Y es que a veces bajo capa de bien, ¿y qué cosa más buena que el trabajo? Bueno, pues bajo capa de trabajo a veces se mete la adicción al trabajo, se mete también la avaricia, la codicia. Veremos algo de esto en el próximo programa si Dios quiere. Así que seguiremos un poco más con todo esto y ir, como siempre recibiendo las comunicaciones de nuestros oyentes.
2: Sí, los, las esperamos a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios arroba .es, o también en la página de Facebook que la podéis encontrar por el mismo nombre del programa el hombre de hoy y Dios y ahí pues tenéis diferentes publicaciones en las que podéis hacernos vuestros comentarios.
0: Y como ya hemos recordado al principio, pero volvemos a hacerlo ahora, todos los programas anteriores están en el podcast de Radio María. Y que lo tenéis enlazado en la web de radiomaria.es y también pues, hay recopilaciones por bloques de todo lo que hemos ido tratando en todos estos años del hombre de hoy Dios ese corazón del hombre contemporáneo que necesita de Dios y que si se apoya en él superará todas estas adicciones todos esos falsos ídolos que tanto daño nos hacen gracias a Paloma Niño y a todos vosotros seguimos unidos en la búsqueda de Dios que los bendiga hasta el próximo programa si él quiere